0: Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más este programa. El apóstol Pablo decía, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que si usted, estimado oyente, quiere ir a Dios, no venga a verme a mí, no vaya a ver a ningún hombre. Ni yo ni ningún otro hombre es mediador entre Dios y usted. Si usted quiere encontrar a Dios, debe ir a Jesucristo. Porque solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Bien dice el apóstol Pablo, un solo Dios y un mediador, Jesucristo hombre. Y así Dios llegó al hombre a través de Jesús y de esa forma también el hombre puede llegar a Dios por medio de él, un Dios, un mediador. El cual se dio a sí mismo, continúa diciendo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Se trata de proclamar este testimonio de Jesucristo, decía el apóstol, al cual he sido llamado, como apóstol, como predicador. Y estoy hablando la verdad. Yo soy maestro de estas cosas. Ya en el versículo 8 leemos, Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sí, está hablando de una... Postura en la oración. Levantar las manos para orar. Hay momentos, estimado oyente, cuando yo oro y levanto mis manos a Dios. Hago más esto cuando estoy alabando a Dios que cuando le estoy pidiendo algo. Algunas personas encuentran esto difícil, levantar sus manos al Señor, y si usted lo hace, bueno, no hay problema. Si usted no levanta las manos, Dios le escuchará de todas formas. Hay mucha discusión acerca de la posición que debe tener el cuerpo para orar. Y así se preguntan, ¿qué posición es la más efectiva? Yo comentaba en la emisión pasada que cuando era pequeño, en la escuela dominical, los maestros le decían a los niños, inclinen sus cabezas, junten sus manos, cierren los ojos, vamos a orar. Y yo pensaba que no podía orar a menos que tuviera los ojos cerrados y todo lo demás que enseñaba el maestro. Después descubrí que también puedo orar con los ojos abiertos. Claro, es mejor si lo cierro porque si tengo los ojos abiertos puedo distraerme con aquello que veo y mi mente se puede ir de la oración. Ahora me di cuenta de que los maestros nos decían que juntáramos las manos para que no molestáramos al que teníamos al lado cuando cerrábamos los ojos, ¿se da cuenta? Veo que había sabiduría, diciéndole a los niños que inclinaran sus cabezas, cerraran los ojos y juntaran las manos. Aún así, usted no tiene por qué utilizar esa posición. Algunas personas dicen también que usted debe estar de rodillas para orar. El apóstol Pablo decía, delante de quién doblo mi rodilla, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14. Era una posición que era más popular probablemente en aquel tiempo cuando fue traducida esta versión de la Biblia, porque existía la costumbre de llegar delante del rey y arrodillarse delante de él era una postura que adquiría una persona de rendición y honor al rey. Así que bueno, cuando oro yo estoy viniendo delante del rey del universo, así que puedo ver que arrodillarse es una buena posición para expresar ese honor, el respeto que yo deseo mostrarle a él. También encuentro que si me arrodillo al lado de mi cama... Bueno, allí coloco mi rostro sobre mis manos y comienzo a orar. Y muchas veces me puedo quedar dormido si estoy cansado. Entonces encuentro que me ayuda caminar mientras estoy orando. También veo que es bueno cuando oro en voz alta, porque si solo oro en mi corazón, en mi mente, muchas veces me pasa me ocurre que tengo esa tendencia a irme a otros asuntos. Por eso encuentro que orar en voz alta, articulando mis necesidades, mis pedidos. Mantiene mi mente alejada de deambular en otros temas, en otros asuntos. Por eso a mí me encanta caminar y conversar con el Señor. He descubierto que no se trata de la posición del cuerpo, lo que realmente importa, para la oración sino la posición del corazón. Porque eso es lo que Dios busca. Él no presta atención a si mis manos están o no levantadas, si estoy o no arrodillado, mi cabeza inclinada y mis ojos cerrados. Lo que Él quiere ver es cuál es la actitud de mi corazón, la posición de mi corazón. Eso es lo importante de la oración. Así que, amigo, aquí está este pasaje para usted. Oren, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Existen modas y estilos que se diseñan para provocar sexualmente. Una mujer cristiana no creo que deba vestir esos estilos. Jesús dijo, si un hombre mira a una mujer y la desea en su mente, ya adulteró con ella en su corazón. Usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 28. Por eso, vestir un estilo de vestimenta que muestre su cuerpo para crear el deseo, usted lo único que hará es que algún hombre peque, y usted no querrá hacer eso, ¿verdad?, por eso dice ropa decorosa. Ahora, tampoco creo que hay que irse al, al otro extremo de usar una vestimenta que usted la etiquete como rara. ¿Se da cuenta? Pienso que hay muchos estilos modestos, hermosos, y no creo que eso de ningún modo deba inhibir que usted vaya a comprar ropa. Usted puede gastar mucho dinero en ropa, que no es de naturaleza provocativa. Que las mujeres se bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto ciertamente, estimado oyente, tiene que leerse en el contexto de la época en la cual Pablo estaba escribiendo y el estilo de vida de aquellos días, estilos que cambian con el tiempo. Por eso creo que la mejor guía es la moderación. Creo que como cristiano nunca debo buscar ser ostentoso en mi manera de vestir. Pienso que eso va para los hombres tanto como para las mujeres. No deberíamos gastar tanto dinero tratando de estar a la moda. Creo que hay una forma mejor de gastar nuestro dinero. Conozco a un hombre que tiene un hermoso Rolls Royce, cadenas de oro, con un gran pendiente de oro con diamantes en él, un reloj dorado con su nombre en diamantes en él. Por supuesto, él tiene su propio nombre en la placa de su auto. ¿Y qué es lo que hace? Él, él está intentando decir algo. Y créame yo, hasta casi siento lástima de él. Porque es una persona que carece tanto de confianza en sí mismo, que necesita decir algo con joyas y todo lo demás, ¿se da cuenta? Como que está diciendo, oh, yo soy exitoso, he logrado esto, estoy en el club de los millonarios. Es realmente algo muy triste. De allí que es necesaria la modestia. Y dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así, estimada oyente, es como debe vestirse usted si es cristiana para que esto no quite la belleza que resplandece en una mujer que camina en comunión con Jesucristo. ¿Sabe? Hay un momento en la vida de la mujer cuando ella brilla con belleza. Y pienso que hay algo realmente que tiene que ver, por ejemplo, con el embarazo. Pocas veces las mujeres se ven tan hermosas como cuando están embarazadas en la última etapa. Parece como que tienen un brillo especial, hay algo hermoso en eso. Cuando una mujer camina con el Señor, tiene un brillo de belleza especial en su vida. Es ese pequeño toque de Dios sobre ellas, el cual le diré, L'Oreal o ninguna de las otras marcas que usted conozca puede compararse. No me interesa cuánto gasta usted en esto, esa belleza de semblante de una mujer que camina con Dios es algo realmente que debiera ser buscado por la mujer, porque eso es glorioso de ver. Luego dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sino estar en silencio. Amigos, dentro hay algunas cosas que yo desearía que Pablo nunca hubiera escrito. Pablo está como que prohibiendo a la mujer enseñar o usurpar usurpar la autoridad eh, del hombre. Y esto sería en las cosas espirituales, en asuntos espirituales. Aún así, escribiéndole a Tito, Pablo dice que dejen que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes. Va a decir, hay un lugar de enseñanza para las mujeres la enseñanza de las jóvenes. Tienen que enseñarles cómo amar a sus esposos, cómo mantener sus hogares, cómo caminar en santidad y justicia. Mi esposa ha tomado esto como un llamado en Calvary Chapel para enseñar a las mujeres jóvenes. Habiendo criado una familia y estando ahora libre de esa obligación que tenía cuando estaban los hijos en la casa, ahora ella está libre para poder compartir con las jóvenes, esos secretos que ella aprendió caminando con Dios cuando crió una buena familia. El apóstol Pablo le menciona a Timoteo cómo él había sido enseñado en las Escrituras por su madre y su abuela. Y así la enseñanza de los hijos era mayormente la responsabilidad de las madres. Lo único que está prohibiendo aquí es la enseñanza de la mujer al hombre, el dominio sobre el hombre en asuntos espirituales. Es lo único que estaba prohibido aquí por Pablo. No le está prohibiendo a la mujer compartir con los hombres. No, no. Cuando Pablo le escribe a los corintios, menciona a las mujeres orando y profetizando en reuniones públicas. Y no las reprende por esto. No dice que esté prohibido. Aquel que profetiza habla a la iglesia para edificación, para consolación, para exhortación, le decía a los corintios en su primera carta, en el capítulo 14, verso 3. Y yo veo estas como áreas en las cuales las mujeres pueden ministrar de manera efectiva. De hecho, yo pienso que la mayoría de ellas son grandes exhortadoras, especialmente si... Están, o si estuvieron, casadas. Tenemos a una dama en otra iglesia que tiene ese maravilloso don de la exhortación. Es una abuelita. Pero ella se pone de pie y dice, ahora la vida no siempre es fácil, enfrentamos muchas pruebas, pero el Señor está en el trono. Muchas veces olvidamos que Dios está en el trono y necesitamos que nos recuerden esto ella solamente comienza a exhortar. Y amigo, usted se siente que puede salir y puede conquistar el mundo. ¿Se da cuenta? Como que uno es impulsado a no temerle a nada, porque Dios está de nuestro lado está gobernando. Esta hermana tiene un hermoso don de exhortación. Así que Pablo habla solamente del área de enseñar, y tomar autoridad sobre el hombre. Es lo único que Pablo habla en contra de eso aquí. Así que no tratemos de agrandar tampoco lo que Pablo dice. Pablo no habla acerca de una situación cultural local, porque él va hacia atrás desde el comienzo y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. El hombre fue hecho antes que la mujer. Sí, sí. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Está enseñando Pablo el hecho de que Satanás vino y engañó a Eva. La sugerencia aquí es que la mujer es más susceptible de ser engañada en cosas espirituales que los hombres. Esa es la sugerencia que hace. Es interesante que muchas religiones están encabezadas por mujeres. También resulta interesante si usted observa en los avisos en el periódico de las iglesias, los avisos de religión, de ciencia, de la iglesia teosófica, muchas veces son mujeres que enseñan en esa clase de religiones. En las parábolas de la iglesia, en las parábolas del reino del evangelio de Mateo, una mujer colocó la levadura en tres partes de harina. En la iglesia que estaremos, por supuesto, cubriendo o tratando en ella cuando hablemos del libro de Apocalipsis, se habla allí de la iglesia en Tiatira. Y se habla de una mujer Jezabel, y en esa iglesia se le había permitido enseñar y llevar a los siervos de Dios a la idolatría. Así que el lugar de una mujer no es el de una maestra para enseñar al hombre, usurpando sobre el hombre la autoridad en cuestiones espirituales. Pero Pablo dice, se salvará, la mujer se salvará, y allí la palabra es preservada engendrando hijos. Uno de los mayores temores de una mujer en aquellos días, cuando se escribía esta carta, era que cuando quedaba embarazada, ocurría muy regularmente la muerte durante el parto. Había un índice muy alto de muerte en las mujeres cuando daban a luz. Por eso había siempre sentimientos encontrados cuando una mujer se daba cuenta que estaba embarazada. Estaba el sentimiento de alegría, por una parte, vamos a tener un bebé, y eso siempre es algo hermoso, pero también estaba ese temor que subyacía, preguntándose cuánto habría de vivir y si sobreviviría al nacimiento del niño, porque, y porque muchas morían durante el nacimiento del bebé y debido al limitado conocimiento médico que había y la falta de posibilidades y elementos que había en aquel entonces. Así que el apóstol Pablo lo que hace aquí es alentar a la mujer a que el Señor estará con ellas cuando ocurra el nacimiento del bebé. Ellas pueden estar tranquilas, es decir, se pueden eh, embarazar, pueden tener con sus esposos hijos, porque Dios las ha de ayudar cuando llegue el momento de alumbrar, de dar a luz al niño. El Señor estará con ellas cuando ocurra el nacimiento, Dios las ha de preservar. En otras palabras, les está diciendo a las mujeres, ustedes no tienen por qué temer a la muerte cuando nazca el bebé, porque el Señor ha de protegerlas, ha de preservarlas, las guardará en medio de esa experiencia. Si ustedes solo permanecen en fe, amor y santificación con modestia, entonces ustedes no tienen por qué temer cuando llegue el momento del parto de sus hijos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Resulta interesante cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, en diferentes ocasiones. Él usa algunas frases que a mí me resultan muy interesantes. Por ejemplo, él dijo... Esta es una palabra fiel digna de toda aceptación. En el capítulo 3 comienza diciendo palabra fiel. Para decir nuevamente dice, esto es un dicho fiel de toda aceptación. Diríamos sin controversia. Y le habla a Timoteo con frases importantes, afirmando la verdad de lo que él le declara aquí. Esto es un dicho verdadero. ¿Cuál es este dicho? Si alguno anhela obispado o sobreveedor, buena obra desea. No, no, no dice es una buena posición. Es una buena obra. La palabra episcopos se traduce como obispo. Aquí es en verdad una palabra que significa sobreveedor, vale decir, uno que tiene la supervisión de la cosa. La palabra traducida a anciano es la palabra presbíteri o presbíteros. Los presbíteros eran los ancianos de la iglesia. Es que el nombre implica un anciano. En las comunidades ellos tenían gobernadores, de una comunidad que eran presbíteros. Los ingleses tenían los conocidos como haldermen, que eran citados por los jueces dentro de la comunidad y este término, haldermen, de hecho, significa anciano. Era declarado que una persona no debía ser un presbítero a menos que tuviese más de 50 años. El episcopo por otra parte, era el hombre que se le conocía como sobreveedor. Él era con frecuencia el ministro de la iglesia, uno que sobreveía la iglesia. Y de esto tenemos una gran división en la iglesia de nuestros días, entre aquellos que son llamados episcopales, que vienen de los episcopos, o y los presbiterianos que vienen de los presbíteros. Así que la diferencia entre la iglesia que era gobernada por los ancianos o la iglesia que era regida por los epíscopos, los sobrevedores está planteada aquí. Interesante, aunque usted mire esto en la palabra de Dios como una diferencia, probablemente aquí se está hablando de una y la misma persona cuando estudiamos el Nuevo Testamento el uso de las palabras con frecuencia se intercambia y cuando Pablo le escribe a los ancianos por supuesto esto diría a los epíscopos también él llamó a los ancianos de Éfeso hubiera estado mal para él haber llamado a los ancianos sin los epíscopos pero cuando miramos a través del Nuevo Testamento, un caso fuerte, puede ser hecho que los términos de hecho son casi sinónimos o se pueden intercambiar, al menos en su uso en el Antiguo Testamento es así. Si un hombre desea este oficio, decía el apóstol Pablo, en la iglesia, está deseando una buena obra. Reitero, si un hombre desea este oficio de supervisor en la iglesia, desea una buena obra, pero estas son calificaciones que se le dan a tal hombre. Epíscopo, sobrevedor, obispo, que tiene que ver con esto, presbítero, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, esta palabra irreprensible... Debe excluir a cualquiera. Pero es una condición que pone. También dice el tal, debe ser marido de una sola mujer. Es que en aquel tiempo, en particular, los votos matrimoniales en el mundo pagano... ...no eran tenidos en una estima muy especial. La cultura griega tenía un dicho que todo hombre debería tener... ...una ramera para su entretenimiento, una concubina para su placer sexual y una esposa para tener hijos legítimos. La esposa era mirada más o menos como un bien mueble, un objeto. En ninguna de las culturas de esos días una esposa tenía derecho a divorciarse. Era algo que solamente el esposo tenía. En la cultura judía un esposo podía lograr el divorcio por cualquier motivo. Aún en ese tiempo en la cultura judía, en muchas áreas... Se practicaba la poligamia, sí, dentro de la comunidad judía. La iglesia debe ser una entidad separada y distinguible, distinta, de todo el resto aquí en el mundo. Tiene estándares que son más elevados que los estándares del mundo. Por lo tanto, él establece el estándar para los epíscopos o los obispos, un hombre que es un sobreveedor en la iglesia, debe ser marido de una sola mujer. Además debería ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Así que estas son el principio de las cualidades. Sigue diciendo no dado al vino, no pendenciero, es decir, que no sea abusador de todo esto. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se da cuenta, estimado oyente, esto es lo que Pablo instruye a Timoteo en cuanto a las cualidades que debe reunir un obispo, un episcopos, un sobreveedor. Ahora, si usted le diera la carta de Pablo a Tito, allí él da las cualidades de un presbítero, un anciano, y usted encontrará que al dar esas cualidades de un anciano, son bastante similares a las cualidades del obispo, epíscopos o sobreveedor. Bien, ahora escribiéndole a Timoteo se dirige a los diáconos. Dice los diáconos a sí mismos deben ser honestos o sobrios, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Por supuesto, eso es un poco interesante en cuanto a que el sobrevedor no debía ser dado al vino. El diácono no debe ser dado al mucho vino. Esto probablemente es la causa por la cual muchas personas buscan más el trabajo de diácono que de anciano. Porque el de anciano no debía eh, ser dado al vino, pero el diácono no debe ser dado a mucho vino. El apóstol Pablo le escribe a los corintios diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Porque algunas cosas pueden impedir nuestro progreso hacia la meta. Sí, todas las cosas son lícitas, pero no todas me edifican, algunas me derriban. Él decía, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un caso muy interesante tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le manda a Moisés construir el tabernáculo. Una vez que ellos construyeron el tabernáculo, que ya estaba establecido, habían levantado el altar y estaba todo el marco allí para los sacrificios, vino el tiempo de inaugurar el templo, la adoración para Dios allí en el tabernáculo. Así que el altar se construyó, se colocó el sacrificio, vino el fuego del cielo, una especie de... Eh, encendedor de fuego del altar y fue por una manifestación sobrenatural de Dios fue la presencia de Dios que vino la gloria del Señor llenó el tabernáculo, el sacerdote por causa de la gloria del Señor por poco se desmayaba, no podía mantenerse en pie en medio de este moverse de Dios entre el pueblo un par de hijos de Aarón estaban muy emocionados y tenían allí pequeños frascos de incienso para ofrecer delante del Señor y entraron para ofrecer ese incienso con la emoción que estaban viviendo en el momento. Y salió fuego del altar de Dios y los consumió. Más tarde, Dios mandó a Moisés que le hablara a Aarón y le dijo que cuando fuesen a servir a Dios, no debían beber vino. La intimación es que los dos hijos de Aarón eh, probablemente habían estado bebiendo un poco de vino y así perdieron el sentido del buen juicio. Es por eso por lo que el fuego de parte de Dios los consumió cuando estaban buscando ofrecer fuego extraño delante del Señor. Dios quiere que nosotros decir vamos a ir con una mente clara. Así que nuestra adoración a Dios no debe tener estimulantes artificiales. Él quiere que nuestra alabanza surja del corazón y de la mente, que no esté bajo ninguna clase de estimulante falso. Y el sobrevedor sería aquel que tenía la responsabilidad de velar por la iglesia y no debería ser dado al vino. En tanto, los diáconos eran personas que miraban por los aspectos más prácticos, materiales de la iglesia en aquellos días, la administración del programa de bienestar de la iglesia y cosas por el estilo y en el caso de ellos dice que no deberían ser dados al mucho vino el vino en aquellos días por supuesto era bebido por todo el mundo estaba mezclado en tres partes de agua y dos partes de vino, por supuesto en esa proporción llevaría mucha cantidad la que debería tomar una persona para emborracharse pero era una forma que utilizaban para diluirlo, en verdad, era bebido el vino en lugar de agua, puesto que en muchos lugares el agua no era apta para ser bebida. De allí que un diácono no tenía que ser dado a mucho vino. En la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios dice, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo sigue escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo y dice en el versículo 8 aquí del capítulo 3 no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles hay muchos de los mismos requerimientos que tenemos para los ancianos, también para los diáconos. Luego dice, las mujeres a sí mismo. En algunas de nuestras traducciones castellanas, usted podrá notar que dice, las esposas de los diáconos. Pero esto es añadido porque los traductores pensaron que se refería a ellas, lo cual es posible. Pero también es posible que Pablo simplemente se estuviese refiriendo a las diaconisas esto está en relación a esas mujeres que estaban teniendo actividad con el oficio de diaconisa dentro del cuerpo de la iglesia y por eso dice asimismo las mujeres sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos, el apóstol aquí está escribiendo las cualidades de estos oficiales de la iglesia. Luego dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, y baluarte de la verdad? Recuerda, estimado oyente, que Timoteo fue dejado en Éfeso por el apóstol Pablo para que fortaleciera a la iglesia. Es a Timoteo en Éfeso que el apóstol le está escribiendo todas estas instrucciones en cuanto a las cosas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Y ahora, habiendo declarado las cualidades necesarias para los diáconos, los sobrevedores, las diaconisas, nuevamente, cuando usted tiene estas cualidades, nos damos cuenta de que muy pocas personas podrían calificar en nuestro tiempo para este oficio, o para estos oficios. Estas características, estos rasgos que son requeridos por los que están en roles de liderazgos, son más estrictos que el promedio, que el común. Quizá usted pueda decir que requiere una vida de compromiso. Sí, en verdad. Muchas personas podrían decirlo como resultado de estos requerimientos. Quizá estaban pensando, nos sentimos poco calificados para tomar esta posición de autoridad dentro de la Iglesia. Así que el apóstol Pablo... En el versículo 16 declara, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad». Sí, grande es el misterio de ser como Dios. Esas características que son descriptas hacen referencia a las características y rasgos del mismo Dios, que quiere que seamos como Él. Un hombre que es un anciano de la iglesia o un sobredor de la iglesia es uno que representa a Dios delante del pueblo. Y una de las responsabilidades, precisamente, de estas personas, es la de ser representantes de Dios. Las personas miran al liderazgo para comprender a Dios. Y Dios quiere que yo sea como Él, de modo que cuando las personas me miren, puedan entender cómo es Dios, de qué trata el tema de Dios. Este es todo el entendimiento que muchas personas pueden llegar a tener de Dios cuando observan la vida de sus ministros. Así que cada uno de nosotros somos representantes de Dios para el mundo. Ahora, los que toman la posición de sobrevedores o ancianos tienen todavía una responsabilidad más grande que los creyentes. Tienen la responsabilidad de ser los representantes de Dios ante el pueblo de Dios. Y Dios no toma esto a la ligera, ¿o oh, no? Él como le representamos a Él es como Él mira y es como Él quiere. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿se da cuenta? No es para tomarlo a la ligera. Se nos dice que porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, decía el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Así que, mire, estimado oyente, para los que están en la posición de sobreveedores, hay un estándar mucho más ajustado por el cual deben vivir. Sin mancha, con buena reputación, aún fuera de la iglesia por la forma de vida que lleve, para que no traiga esa forma de vida vergüenza a Jesucristo ni al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios. Timoteo había sido dejado en la ciudad de Éfeso por el apóstol Pablo para que fortaleciera a la iglesia en aquel lugar. Fue a Timoteo en Efeso que Pablo le escribe esta carta dándole instrucciones en cuanto al gobierno de la iglesia, habiéndole declarado las cualidades de los sobrevedores, los diáconos, las diaconisas. Y nuevamente cuando usted llega a esas cualidades, puede darse cuenta que muy pocas personas podrían calificar verdaderamente para esos oficios. Esas características que se requieren para aquellos que están en el rol de liderazgo son más estrictas que las que se requieren para el promedio de los creyentes. Sí, requieren una vida de compromiso. Muchas personas podrían, como resultado de esos requerimientos, sentirse que no están calificados para tomar una posición de autoridad dentro de la iglesia. Así que en el versículo 16, ahora el apóstol Pablo declara e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Es el misterio de ser como Dios. Esas características y rasgos que se describen son las características y rasgos de Dios. Y Dios quiere que seamos como Él. Así que las personas que nos miran podrán entender de qué trata o cómo es Dios. Ese es todo el entendimiento que algunas personas pueden llegar a tener de Dios. Lo que ellas observan en la vida de los seguidores de Dios. Cada uno de nosotros somos representantes de Dios en este mundo pero los que tienen la posición de anciano o sobrevedor tienen una responsabilidad mucho mayor porque son representantes de Dios ante el pueblo de Dios también. Y Dios no toma esto como algo a la ligera, no, no, no. Él toma muy en serio cómo es que lo representamos a Él. Por eso para los que están en la posición de sobreveedor hay un estándar de vida más ajustado por el cual ellos deben vivir. Dice, sin mancha, de buena reputación, verdaderamente fuera de la iglesia debe tener buena reputación por la forma de vida que ustedes viven, que eso no traiga vergüenza a Jesucristo, al Evangelio de Jesucristo. Ha sido una tragedia, una triste tragedia en la historia de la iglesia, que con frecuencia el liderazgo no toma esa grandiosa responsabilidad que conlleva representar a Dios lo suficientemente en serio. El apóstol Pablo habla acerca de caer en el lazo del diablo. Y Satanás seguramente está buscando atrapar a los ministros. Y eso siempre es una tragedia, una cosa muy triste, cuando usted ve a un siervo de Dios atrapado en la trampa del enemigo, por el reproche que esto trae para el Evangelio. Como el profeta Natán cuando le dijo a David en cuanto a su pecado con Betsabé, le dijo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 14, que usted después si quiere puede cotejar, le decía a Natán, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pienso, cuanto más el Señor le usa a una persona y cuanto más le usa, más grandes son las tentaciones que el enemigo pone en su camino. Grande es el misterio de ser como Dios. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Sí, este es su propósito al crearnos cuando Él nos creó Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza ese fue el propósito de Dios cuando nos creó que seamos como Él ahora ¿a qué se parece Él? mi amiga, mi amigo, Dios es amor entonces Dios quiere que el amor domine nuestro ser Dios es puro, es santo pues Él quiere que seamos puros que seamos santos Eres amable, compasivo, paciente, pues deseas que seamos amables, compasivos y pacientes. Él quiere que yo sea como Él es. Hay cosas que muchas personas que aceptan que ser como Dios es la cosa más grande que le pudiera pasar a una persona, para ellos es lo más grandioso que pueden llegar a lograr. Y ellos tratan de ser como Dios, ¿por qué? Y porque encontramos que siempre que tratamos de ser como Dios, hay otras fuerzas dentro nuestro que obran que quieren impedirnos alcanzar esa meta. El apóstol Pablo lo describió en el capítulo 7 de su carta a los romanos, los versículos 16, 19 y 23, donde él decía, «Apruebo que la ley es buena, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago» pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vale decir, yo consiento con lo que es bueno, pero ¿cómo hacerlo? Y no encuentro la forma. Nosotros nos encontramos en esta condición muchas veces, consintiendo con lo que es bueno. Eso es lo que deberíamos hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Y allí está el problema. Problema que hace que Pablo clame, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se da cuenta, grande es el misterio de la piedad. Se trata de ser como Dios, nada menos. Es un gran misterio que se está resolviendo. ¿Sí? Fue resuelto en la encarnación cuando... El Verbo, el Hijo de Dios Eterno, fue hecho carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, pero es allí que Dios solucionó este misterio por medio de la encarnación de Jesucristo, puesto que, como dice ahora a continuación, Dios fue manifestado en carne. Una declaración lisa y llana que Jesucristo es Dios. Dios fue manifestado en carne. El propósito de la encarnación era llevar al hombre a la semejanza de Dios o ayudarnos para ser como Dios. Dios fue manifestado en carne. Luego dice justificado en el espíritu o aprobado en ser justo. Si usted recuerda, el espíritu lo condujo a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí Jesucristo pasó toda la prueba. Resistió la tentación, permaneció fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Fue justificado o probó ser justo en el Espíritu. Luego dice, este versículo 16, ha sido visto de los ángeles. Después que fue tentado, los ángeles vinieron y le ministraron al Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles. ¿Se da cuenta? Dios habita en una luz inaccesible. Nadie se puede acercar. A Dios nadie le vio jamás. Aquellos que tuvieron visiones de Dios, nunca tuvieron una visión acerca de una forma. Había simplemente una brillantez, de la gloria que brillaba a partir del ser de Dios. Mirando directamente a la luz, una luz brillante, todo lo que usted puede observar simplemente es luz. Pero usted no tiene sentido de qué forma tiene, porque todo lo que usted puede ver solamente es luz. Usted no ve el pequeño filamento de la bombilla allí en la lámpara. No ve el filamento dentro de esa bombilla. Usted simplemente ve la brillantez de la luz y cuanto más potente, más dificultad tiene para ver algo dentro de esa luz. Así que Dios, la gloria de su presencia, es tan abrumadora, la brillantez que sale de este, que es el creador del universo, llámelo energía o lo que usted desee llamarlo, pero eso emana de Dios. Es posible que los ángeles nunca hayan visto la forma, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero ven la brillantez, el fulgor que proviene de la presencia de Dios. ¿Todo eso hasta qué? Hasta que Dios fue manifestado en carne, fue hecho carne y fue visto de los ángeles. Y ahora dice, predicado a los gentiles. ¿Cómo le decía el apóstol Pablo al rey Agripa en cuanto a su experiencia, la experiencia del apóstol Pablo que tuvo rumbo a Damasco? Él le dice que el Señor le llamó para ir a los gentiles, para llevarlos de la oscuridad a la luz del poder de Satanás a Dios. Y así entonces, aquel que fue manifestado en carne, aquel que fue visto de los ángeles, que fue justificado con el Espíritu, predicado a los gentiles y ahora dice es creído en el mundo. Sí, predicado por todo el mundo. Y allí están, por todo el mundo los que creen en Jesucristo. Los que creen que Dios fue manifestado en carne. Y después dice, fue recibido arriba en gloria. Él dijo, he venido del Padre y yo voy al Padre. En su regreso al Padre se cumplió todo el ciclo. Su ministerio se cumplió. Jesús vino para manifestarle al hombre lo que es Dios. Él es el testigo fiel y verdadero. Todo, absolutamente todo, lo que necesitamos conocer de Dios lo descubrimos en Jesucristo. Como dice en el versículo 46 del capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Sí, él lo hizo conocido y lo declaró. Como comienza el libro de Hebreos, que en breve vamos a estar estudiando, Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, la brillantez de su gloria. Eso lo puede leer en el comienzo del libro de Hebreo, los tres primeros versículos. Y así él cumplió el propósito de Dios, manifestándonos a Dios, Cumplió el propósito de redimir al mundo para Dios por medio de su muerte en la cruz. Así que, luego regresó al Padre. Y ahora Él está prometiendo que enviará el Espíritu Santo. Alguien que vendría a, poner, a ponerse al lado de los creyentes para ayudarlos. Así decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 16 y 17 que usted puede leer después. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él nos dice que cuando el Espíritu venga, recibiremos poder. ¿Qué clase de poder? El poder para ser como Dios grande es el misterio de ser como Dios usted no puede ser como Dios aunque ponga su mejor esfuerzo no importa cuán arduamente trabaje en eso porque no está en su naturaleza no está en nuestro poder cambiar nuestra naturaleza para ser como Dios la única forma de ser como Dios es por medio del Espíritu Santo obrando en mí y cambiando esa naturaleza. Así que, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, es la prueba que Jesús había, en verdad, ascendido al Padre. Porque esa fue su promesa. Cuando Él fue al Padre, Él habría de enviar al Consolador, ese ayudante, al Espíritu Santo. Él dijo, pero si me voy, les enviaré a Él. Así que Jesús, Envió al Espíritu Santo y a través del poder, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, ahora la semejanza de Dios es posible. Y al estar sometido a diario a la obra del Espíritu Santo en nosotros cada día, cada día nos está haciendo un poco más como Dios. Como dijo el apóstol, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Así le escribía a los filipenses en su carta al apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. A la ¿cuál es la meta? La meta es ser como Dios, semejantes a Dios. Y estamos en ese camino. Como decía Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Sí, mi amiga, mi amigo oyente, uno de estos días se habrá completado la obra de Dios en nosotros y seremos semejantes a Dios. Los propósitos de Dios estarán cumplidos, en su creación para el hombre, porque Dios hizo al hombre para que fuera como Él. Y a través de Jesucristo y por medio del poder del Espíritu Santo, somos restaurados a la imagen de Dios. Grande es el misterio de ser como Dios. Pero ese misterio se resuelve en la encarnación de Dios en Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu Santo que Jesucristo envió. Entramos al capítulo 4, en el versículo 1 nos dice «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Aquí el apóstol Pablo está hablando de un apartamiento de la fe. Hay algunos que proclaman que tal cosa como la que hemos mencionado es una imposibilidad pero el Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Jesús, hablándole a sus discípulos acerca del día de su regreso, dijo en el Evangelio, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad?, él también le dijo a sus discípulos que por causa de la abundante iniquidad de la tierra, el amor de muchos se resfriaría, así lo expresa el sermón profético, el capítulo 24 de Mateo. Eso significa que vivir en estos últimos días sería vivir bajo situaciones de gran presión. Y estamos viendo que es verdad. La oportunidad de cumplir las fantasías de pecado para una persona están por todas partes. Usted puede disculparse ahora en cada tipo de fantasía de pecado que usted puede desear. La ruptura de los valores morales, eso ha abierto las puertas de la oportunidad a cada uno para indultarse a ellos mismos en cuanto a sus deseos carnales. Jesús dijo, y por la multiplicación de la maldad o por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. El Espíritu habla expresamente acerca de que en estos últimos días muchos se apartarían de la fe. Y mi amigo, mi amiga, no es fácil vivir la vida cristiana en este mundo en el cual vivimos en el día de hoy tan dado a la carne, a los deseos carnales. Usted no puede mirar los medios sin exponerse en alguna forma a las cosas que tienen que ver con los deseos de la carne. No es fácil vivir la vida cristiana en este tiempo. Estos últimos días han de ser cada vez más difíciles. Guardar la fe ha de ser un gran compromiso positivo. Como el profeta Daniel, usted deberá tomar la determinación en su corazón de no contaminarse con las oportunidades que le ofrece el mundo que le rodea pero que usted habrá de vivir completamente y totalmente para Dios una vida a semejanza a imagen de Dios, créame, usted no podrá hacerlo si no opera en usted el poder del Espíritu Santo.
1: ¿Está este poder de Dios operando en su vida, obrando para permitirle vivir como Dios quiere en estos tiempos peligrosos? Esperamos que sí. Si no es un buen tiempo este para tomarse un descanso en la carrera que está emprendiendo, levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios esa ayuda que precisa. Rogamos que así sea. Desea opinar de todo lo que está ocurriendo en este estudio de La Palabra de Dios para hoy, en Primera de Timoteo. Puede escribirnos al correo electrónico info arroba y darnos a conocer su opinión al respecto. Info arroba Luego del símbolo de la arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Una vez más info.lpddph.com El otro canal de comunicación es el sitio de Internet, www.lapalabradediosparahoy.com Un sitio interactivo, abierto en todos sus aspectos, para que los materiales estén libres para el acceso de todos quienes desean estudiar la Palabra de Dios. El audio, para escucharlo nuevamente, en línea, sí. También para descargarlo, el archivo mp3. La oportunidad de leer el texto o descargarlo. Todos materiales que usted puede poner en su propia computadora, dispositivo móvil, compartirlo con otras personas, utilizarlos cuando usted quiera, cuando tenga dudas sobre diferentes textos que estamos recorriendo, y utilizarlo como material de referencia y profundización. www.lapalabradediosparahoy.com es el lugar para encontrarnos con todo esto que hemos puesto sin costo de su parte vaya allí y acceda a ellos le esperamos entonces la próxima edición cuando el pastor Chuck Smith continúe hablando acerca de las dificultades de vivir la vida cristiana en estos últimos días esperamos que haga planes de acompañarnos y estar aquí en esta misma emisora en este mismo horario cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy antes de cerrar el espacio el pastor Chuck Smith vuelve a este micrófono